0: Hay carne escondida pudiéndose Aire, 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 aire nomás, qué lindo es volver, por favor, como extrañábamos este lugar Antes que nada, saludar a mis dos grandes compañeros y amigos ¿Cómo estás querido Jonathan Monzón? Muy bien, pulgar arriba, qué look, el look de Johnny la verdad Qué envidia, ¿no? Poder... Yo en algún momento tuve el look. Voy a traer la foto para mostrarla. En algún momento fui joven y, y pude animarme. Pero la verdad te queda espectacular, querido amigo. La verdad que ojalá pudiera volver. Y de mil otro, mi otro lado, ¿a quién tengo hoy? Eh, Nicolás César, eh, promoción
1: 1993 de la secundaria Modelo Banfield.
0: Muy bien. Hechas las presentaciones de turno. Les contamos que estamos volviendo... Eh, para quedarnos, ¿no? Porque obviamente de memoria somos, como bien decía el corte publicitario entre tema y aire. Es un programa que va todos los jueves de 14 a 15 horas en esta hermosa radio que está, donde, Nico? En nuestro teatro. En el teatro del municipio
1: de Lomas de Zamora, Manuel Castro 2.20. 12 que, y 2, perdón.
0: Manuel Castro, el Palacio. El Palacio del Municipio. Muy bien, Nico. Les queremos contar que no solo salió el sol, sino que se empieza a ver también la hermosa obra, ya casi en los últimos tramos, ¿no? Que va a quedar peatonalizada esta parte de Manuel Castro. ¿Es ¿Peatonalizada o semi? Lo vamos a ir tirando en próximos programas, me parece que va a ser semi, creo que se va a jugar con el horario claro, para que toda persona, todo vecino o vecina que venga a hacer un trámite al municipio o al teatro, sea más venga, ágil, que pueda ser transitada, ¿no? Tengamos en cuenta que siempre vienen muchos niños, al carrusel hermoso lo tenemos enfrente y demás. No, o al teatro, al, al museo. Claro, está la, el centro de documentación al lado, la parte de educación del municipio. Bueno, digo, no está mal... Que durante un tramo del día esté eh, peatonalizada, al mismo tiempo que después, como decía Nico, ¿no? vuelve al tránsito cuando ya están cerradas las oficinas comerciales. Claro, 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 Pero ahí eh, está buenísimo porque sí se empieza a ver lo que cuando arrancan las obras generalmente no se ve, es que es el avance y lo lindo que va quedando, ¿no? Porque digo unas hermosas baldosas el carrusel que ya hace tiempo viene funcionando la plaza distintas en sí, partes de la distintas plaza distintas partes de la plaza que se están acondicionando y, y refaccionando y que la verdad que, que en un momento también ¿no? de, de la Argentina complicado delicado eh, esto genera laburo o sea yo digo no solo importante es la cuestión estética la cuestión de qué lindo que queda sino también los puestos de trabajo que esto está no,
1: no solo los puestos de trabajo que genera para quienes están haciendo y embelleciendo la plaza, sino para todos y todas las que después utilizan la plaza, claro. eh, las ferias, eh, los, artistas los artistas locales, las ferias de colectividades... Eh, que la bueno, venta ambulante permitida. La venta ambulante permitida. O sea, hay los chicos que vienen a quizás a, a juntarse a la noche, con este frío y demás, se traen su parlantito y se ponen a bailar y a rapear y decís. Eso es energía, ¿no? Vale la pena. A las nueve de la noche con sí, el Ofri. Los, los
0: domingos de salsa y bachata. Domingos de folclore, folclore, salsa y bachata. Folclore, salsa y bachata. Que se arma cada compañía con o la sea, gente que
1: está. O sea, es un punto de encuentro y es un punto muy identitario de Lomas de Zamora, eh, la Plaza Grigera, ¿no? Es como, el, el, el tiene el ADN y, el, y, y un DNI, de alguna manera, de lo que es eh, ser de Lomas, ¿no? El, el Juntarse aquí como... Como epicentro, ha sido durante muchos años también lugar de recitales multitudinarios, sí, de artistas supuesto, desde Mercedes Sosa, eh, Víctor Heredia, que ha venido también, eh, León Gieco. Un cacho castaña, cacho separemos castaña, la obra castaña. del artista. ¿no? Cacho, cacho castaña.
0: castaña, separemos la obra del artista. Nico, chiste interno. Pero digo, esto que dice Nico, ¿no? Eh, un punto de encuentro.
1: Totalmente. Con todo
0: lo que eso significa, Totalmente. con la importancia que tiene en un momento donde, como hemos dicho en programas previos, se ha ido recuperando la presencialidad y la vida cotidiana, y bueno, está quedando, la verdad, cada vez más linda nuestra Plaza Grigera Decisión Política, de un municipio que entiende esto que planteaba Nicolás, de que el encuentro, la cultura del encuentro, la cultura del construir una comunidad participativa, ¿no? y, y que se encuentra día a día, porque acá pasan cosas todos los días. Totalmente. Eh, es importante y en eso eh, destacar ¿no? la labor de, de nuestro intendente, hoy jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, el compañero Martín Insaurralde, eh, procedido también por la gestión de, de la intendenta, eh, eh, hoy en ejercicio de funciones la compañera Marina, Marina Lessi que me, me contó un pajarito que hoy va a andar por la radio también más tarde, Mira. así que le dejamos un saludito a, a Marina y, y le, le deseamos un buen programa, creo que viene a la hora joven recomendable 17 horas le hacemos el chivo también a los nos, compañeros nosotros ya no somos a la hora jóvenes. joven no nos van a invitar no, no, a nosotros, no, nosotros no. obviamente a Mari sí que es sub 40 todavía, pero nosotros ya no, a la hora joven por ahí eh, a otra hora sí a otra eh, hora nos invita. Otra,
1: otra cosa que podemos decir de la plaza, ¿no? Que, que es hasta un lugar de, de, de encuentro, de, de reclamos también. Eh, muchas veces, sí. Muchas veces esa... es esa situación sí. de, que sea, de, de que se juntan de, desde sindicatos. Son lugares del pueblo. Y además, y son lugares del pueblo y está buenísimo que se utilicen en forma pacífica y sí. sin destrucción para tal eh,
0: sentido, ¿no? Y mira, yo creo que después de tantos años de, de laburar y poner tanto énfasis, ayer se presentaba en el Salón Eva Perón el plan estratégico de arbolado público del 2022, eh, que después vamos a estar charlando un poquitín sobre eso. Eh, yo creo que se va generando esa conciencia ¿no? que, que, que dice Isita Nico y cada vez las vecinas, los vecinos, el piberío cuidan más lo público y, y se ven los hermosos parques ¿no? que, que se están... Eh, muchos actualizando, en otros se están haciendo de cero, pero que cada vez se cuida más, eso sí, es muy sí, importante sí, y es un laburo conjunto, ¿no? no Entre no,
1: municipio no. y la comunidad. Y es actualizar, esto que decís, actualizar el, los juegos, el formato sí. de los juegos. La juegos adaptados la para personas con discapacidad, Exacto, muy la, importante. La, la seguridad también de los juegos, uno a veces en distintas plazas, en distintos lugares, no aquí hay, no sabía si, sí, si, subirse si o, subía si, o hacer si dos cuadras. Nada, ¿viste? Si se, se te movía todo, o sea, el cuidado de los juegos que hay, la calidad de los materiales de los juegos, la calidad de, de las iluminaciones nocturnas de las plazas. Eso ha permitido, quizás no ahora en invierno, pero que durante primavera y, y verano, fundamentalmente, la plaza se vuelva a, a utilizar en forma nocturna también, ¿no?
0: Tal cual, sí. Bueno, todas estas... Eh, situaciones que plantea Nico tienen que ver justamente con la integralidad de las políticas públicas de abordar todos los aspectos referidos al espacio público que también es el ambiente hoy no nos vamos a meter en ese quilombo pero cuando hablamos de ambiente también hablamos del espacio público propiamente dicho y, y todo esto, no de, de los puntos verdes en los espacios públicos para eh, no tirar basura sino separar y reutilizar lo que todavía sirve bueno cuestiones que se vienen laburando en Lomas desde hace mucho tiempo y queríamos citar al principio. Pero también hoy, eh, que es, si no me equivoco, 8, como no nos vamos a ver mañana, queríamos hablar de algo que pasó el 9 de junio también, que tiene que ver con el nacimiento de lo que se conoce como la resistencia peronista. no Digo, una fecha que nos convoca desde siempre, a los que tenemos una pertenencia partidaria definida, desde siempre, pero que también convoca al pueblo porque eh, fueron violaciones, como decimos siempre, gravísimas a los derechos humanos lo que pasó por esos días. Y quiero contar, para el que no sabe, hoy es 8, mañana será 9, que un, dieci, eh, un 9 de junio de 1956, digo bien, hubo una serie de fusilamientos de militares y de civiles que eh, se estaban organizando para volver a poner en funciones o intentar, digamos, ir en contra de una de las tantas dictaduras que sufrimos como pueblo, en este caso la de Lonardi, que estaba acompañado sí. por dos personajes, vamos a ser generosos con la caracterización, como Rojas y Aramburu, que, que tomaron el poder por la fuerza, no, posterior bombardeo a la plaza, un 16... De junio del 55, en ese septiembre del 55 se hacen con el poder, efectivamente después de deponer a Perón con un golpe de Estado, y que en el 56 eh, arman una masacre, ¿no? Porque matan a estos militares leales al pueblo y leales a Perón, y estos civiles que también acompañaban ese intento de rebelión, ¿no? Cuando decimos rebelión. Eh, entendamos que la rebelión cuando la violencia emana del Estado es un derecho popular claro. No tiene que ver con la violencia, no tiene que Totalmente. ver con lo antidemocrático Ni tiene que ver con romper el orden de las cosas digo El derecho a rebelión es un derecho consagrado en la constitución, la constitución nacional claro. eh, Es un derecho que los pueblos tienen permitido cuando el poder lo ejerce un tirano que no ha llegado a las magistraturas por el voto popular. democrático y popular, y que por supuesto es válido. Entonces, en un país como el nuestro, donde la pena de muerte nunca tuvo marco normativo para ser ejercida, que haya fusilamientos representan graves violaciones a los derechos humanos, han matado a varios compatriotas en esas jornadas, los fusilamientos de José León Suárez, no en esos basurales donde se llevaron estas personas y selectivamente se las fueron eliminando. Hay algunos sobrevivientes como Libraga, ¿no? que fue conocido y reivindicado por Néstor en su momento, el fusilado que vive, no se lo recuerda como el fusilado que vive. Eh, Rodolfo Walsh supo redactar en su gran obra Operación Masacre lo que pasó en estos hechos, y digo, queríamos arrancar el programa recordándolo porque, como decimos siempre, si no parece que cuando hablamos de derechos humanos hablamos del 76 al 83. Que siempre lo recalcamos, ¿no? Que siempre Eso. lo recalcamos, ¿no? Como si previamente no hubiese habido un caldo de cultivo.
1: Ni que posterior no haya habido también violaciones a los derechos no, humanos. No, por
0: supuesto, pero uno dice, mira, tiro una para la audiencia y siempre es un tema de debate. ¿Hubiese habido un 76 si a estos asesinos los hubiese alcanzado un juicio de lesa humanidad, por ejemplo, en el año 57? ¿No? Es
1: contrafáctico, pero es muy probable de que no, o que hubiese sido hasta de otra manera, quizás. O menos doloroso. Totalmente.
0: ¿No? Con menos pérdidas humanas. E irrecuperables e... De, de compatriotas, de hermanos, de, de argentinos, argentinas. Porque hasta
1: ese entonces hubo. Eh, sí. hubo golpes militares, pero no fueron. Jugado nunca no, no solo jugado nunca, tampoco
0: han tenido el nivel de eh,
1: virulencia y, 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 de, y de violencia absoluta bueno, para pero acordar. el
0: 55 y el 56 Ten, sí, 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 tienen características tienen
1: características similares pero no llegaron
0: a ese nivel eh, no, no, por supuesto ¿viste? De porque todavía no estaba obviamente la decisión de la potencia imperialista de Estados Unidos, un saludo de, de hacernos pelota como Estado-Nación Claro, ¿no? claro, Digo, claro En esos años todavía una incipiente paz Después de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial Estaban discutiendo otra cosa, las potencias Pero bueno, en nuestro país estaba pasando eso Estos tres asesinos del pueblo, ¿no? Lonardi, eh, Rojas, Aramburu eh, Se hicieron con el poder Y además eh, otros derechos humanos vulnerados El oprobioso decreto 4161 que prohibía, entre otras cosas, y después vamos a hablar de Rosencrantz, no te vas a salvar hoy eh, Prohibían la palabra peronismo, Perón. Eva Perón, Perón, las insignias, los símbolos Cualquier cosa que tuviese reminiscencia a lo que habían sido los dos gobiernos que más derechos les habían legado al pueblo trabajador y al pueblo en su mayoría, estaba y, prohibido nombrarlos.
1: Bueno, eh, en estos momentos...
0: Podemos, los másteres de la tolerancia. En,
1: claro, y en estos momentos podemos decir que hay ciertas conductas similares en muchos de los medios hegemónicos y masivos de comunicación argentina, sí. en la cual uh, directamente no, no, no está prohibido desde el gobierno, porque obviamente estamos en un gobierno peronista, eh, <risa> pero sí desde los medios de comunicación hablan de destruir al no, no tienen vergüenza en decir de destruir al kirchnerismo sí, de, sí. De, de, de adjetivar de maneras más violentas al presidente a la vicepresidenta
0: con, con, se han con... traspasado límites insospechados. Tremendo,
1: cuando de repente lo que siempre dijo el, el macrismo y parte del neoliberalismo es como que eh, vivíamos en libertad, no en esos momentos claro. no y y nunca más libertad que con el peronismo a, no. a veces hasta exagerada en el sentido, de exagerada, a ver digo de no poner freno a ciertas eh, a, sí. a
0: ciertas formas de dirigirse eh, sí, que digámoslo claro, ¿no? ¿Viste? hace un poquito fue el día del periodista estos tipos no son periodistas son, son operadores tristes operadores que, que por un sueldo jugoso eh, venden su alma la verdad uno a veces cuando los escucha, no vamos a nombrar a ninguno eh, dice, ¿cómo duermen estos tipos, estas tipas a la noche? Después de decir lo que dicen y de atacar como atacan. Pero bueno, digo, eh, venimos de una Argentina donde estuvo prohibido decir yo soy peronista o yo adscribo a este proyecto político. Y la verdad que, que no queríamos dejarlo pasar y recordarlo porque no fue gratis, ¿no? Que hoy podamos estar haciendo un programa de radio y un programa de Facebook, ¿no? Diciendo estas cosas. Entonces a todos esos mártires y héroes, el peronismo nunca quiso mártires, siempre quiso héroes, eh, nuestro mayor de los respetos, ¿no? Porque la verdad que hoy es un momento donde a pesar de podemos hacer política con más libertad y es gracias a ellos, pero que también si no ponemos diques de contención, si no ponemos freno y si no generamos la conciencia necesaria del pueblo sobre estos hechos, tampoco estamos muy lejos de que algunas cosas puedan volver, no digo, eh, mirá Nico, la verdad, no me van con tu cinismo, te podés retirar del programa, no digo venimos hace poquitos días de un episodio como ese, que es tremendo, uno es cancelar se, al otro,
1: uno se lo tomó, o sea, es que llegan a ese punto desde los medios de comunicación que no le dieron importancia ni trascendencia a eso, que
0: fue tremendo, tremendo, la cancelación de la opinión que no coincide conmigo,
1: no, no, no se puede creer realmente el nivel de ataque, de violencia. Eh, escuchar a, a Viviana Canosa, hay que decirlo en este caso, es eh, es generar violencia permanentemente. Y metémosle ese discurso a cientos y, y miles de personas que quizás la escuchan, porque no porque estén convencidos de lo que dice, sino que lo, lo escuchan y que están atravesando una situación angustiante, sin trabajo, o, con el, o llegando justo, o sin llegar a, a, a las necesidades básicas y cubrir, y que en ese caldo de cultivo se genere. Es decir, no atacar al presidente, a la vicepresidenta, generan una predisposición también de todas esas personas para primero votar en contra, y que no sé si escuchaste, pero Patricia Bullrich en estos eh, días sí. habló de que si llegan al gobierno, entre otras cosas como diciendo, la deuda la tienen que pagar los argentinos con sus dólares y demás. Y hablo de un corralito.
0: Claro, corralito, ¿eh? recuerden bien. Como que diría, los bancos
1: se queden con tu platita. Como diría eh, Dicky del Solar,
0: ¿te sí. suena el corralito? Corralito, ¿te suena? Entonces, ¿no? eh... Sí, sí. dólares, eh, te cuido, me acuerdo, casi riéndome, pero con mucha tristeza, ese sketch donde en el video Match Bueno... Salía un caballo y decía, usted podrá visitar su dinero, hablar con su dinero, ver a su dinero, pero nosotros se lo guardaremos y lo, lo abrigaremos y lo cuidaremos. No digo, bueno, no, no, no volvamos a eso. ¿no? La, la intención, por supuesto, de nuestro programa, eh, cuando hacemos memoria, es hacer memoria sobre todo no, lo que y... nos ha pasado como pueblo y como sociedad. No, y siempre, a ver, nosotros metemos también hasta
1: un, un chiste, una gracia y demás primero por, para que no se te una olla de presión y Obvio. sea un problema todo, más allá de que estamos en una situación complicada. Yo miraba un artículo ayer en el cual eh, no, no me acuerdo quién macrista subía como diciendo las inflaciones post eh, o post eh, guerra de Ucrania, de Ucrania, de Rusia y, de lo, y, y empezó a tirar de en cuanto a lo que a la, la de Paraguay, la de Chile, la de sí. Brasil, la de entonces diciendo, "Mirá, Mirá, eh, y con, con guerra y todo, mirá, estaban entre el 4, 5 y el 15, 16% de inflación. Pero lo que no dijo, que después una persona lo aclara abajo, es de qué inflaciones venían. Entonces claro. estaban viniendo de que en este año tuvieron casi un 300% de inflación en base a los números que tenían ellos. De inflación nah, terrible. antes. Terrible. Entonces, si vos pasás de un 5%, que estaría buenísimo que Argentina tuviese un 5% anual de inflación, si vos pasás de un 5% a un 19%, es que tenés casi un 300% de inflación. ¿Se entiende? De la que están acostumbrados. Entonces, sí, a ver, no, hoy no somos felices con un 60% de inflación en Argentina. Es algo a corregir en forma urgente y es algo que nosotros le reclamamos también ...a un gobierno peronista, no podemos decir que en un gobierno
0: peronista haya hambre. No, absolutamente, y la verdad que situación delicada, coyuntura, mira qué palabra... ...una palabra que no se dice nunca, una coyuntura compleja, así que le vamos a pedir... ...a nuestro querido Jonathan Monzón, después de haber recordado a el inicio... ...a pesar del genocidio, ¿no? de la resistencia peronista... Eh, ...un 9 de junio del 56, donde a partir de ahí el pueblo empezó a pelear por el regreso del general Perón... Eh, ...le vamos a pedir a nuestro querido Jonathan, música, porque siempre se puede volver a poner las cosas en su lugar... Y la vida es lucha, la vida tiene que ver con esas cosas. Y, y vamos a estar contándote en los otros bloques de De Memoria Somos un montón de buenas noticias que están pasando en Lomas mientras nosotros estamos haciendo este hermoso programa que se llama De Memoria Somos 2022. Música, Johnny querido. Cultura Lomas Radio te presenta nuestros artistas locales. Hola, soy
1: Adrián Segor Alonso, cantante y guitarrista de Aguatrío. Y esta canción es Somos la Tierra. Somos
2: la Tierra, un punto en el cielo, danza de fuego.
0: Lomas Radio presentó Nuestros Artistas Locales Hermosa canción Como decía Nico con muchos instrumentos No uses autotune Consejo del día Si sos músico o música
1: Estudiar
0: No uses autotune Ensayar Ya vamos a empezar a traer a los artistas locales Que nos hacen la segunda Entre cada bloque, cada cortina Que además son muy buenos Porque digo no es que nos gustan a nosotros, son buenos de verdad. Sí, son buenos de verdad. Y, y la verdad que también eh, en eso eh, todo el equipo de cultura al abrirle esos espacios les ha dado una mano inmensa, ¿no? Porque si no siempre vemos lo mismo, como Yish. si nadie tocara, si no hubiese en cada barrio alguien que toca la viola, que la batería, esto, lo otro, ¿no, Nico? Yo
1: creo que lo que vamos a hacer, eh, lo voy a meter en un compromiso mi estimado Pracel en estos bueno, momentos. Si no o sea, queda otro si remedio. No va a quedar otro remedio. Yo lo que creo es que debemos hacer, a partir del mes de julio, un programa por mes, volver al escenario del teatro. Como hicimos Como con hicimos el Ensamble Sur. Y fue muy interesante porque hicimos lo mismo que acá, pero le dimos el espacio también, a que se toque. presenten, a que toquen. Y eso genera también otra... Primero poder difundir, ¿no? Artistas, darles sí. el lugar, darles el espacio que tenemos aquí en el Teatro del Municipio, que volvió por suerte a, a equiparse grandemente con... con eh, vo volver, ayer tuve función aquí, y volver a ver eh, decenas de tachos de luces encendidos y con el equipamiento que se
0: merece, que se va desgastando, que se va rompiendo. Sí, eh, que en pandemia no se pudo hacer mucho porque la verdad que no... Por, por cuestiones lógicas. Claro,
1: se, se rompe la se paró todo o equipamiento que se va rompiendo y demás y que te vas quedando sin cosas y que vuelvas a estar equipado el lugar, es de una... aparte pues suena bellísimo el lugar. Eh, entonces, esto, ¿no? Poder hacer un programa por mes aunque sea, en que tengamos de invitados a uno o dos grupos para que muestren su labor.
0: Me parece bárbaro, lo hemos disfrutado mucho ese día, la verdad que... Siempre ahí, bueno, el ensamble siempre disfrutamos, pero fue un formato de programa muy lindo, donde también Nora, Hugo, eh, los chicos y las chicas dejaron algunas reflexiones. Me acuerdo que ahí fue un ida y de vuelta también, eh, tipo entrevista ...estuvo Sandra también. Tuvo Sandra también. Digo, lindo programa, eh, un formato bien horizontal y, y lo tomo, lo tomo. Vamos a empezar a hablar con nuestro equipo de producción, así lo, lo ponemos manos a la obra. Te quiero contar, Nico, también que en esto que decíamos en el primer bloque, hay cosas lindas para contar en Loma de Zamora, decisiones importantes, mejoras, cosas que se van logrando. Y una que quería citar, que ocurrió ayer, lo decíamos al principio, ayer se anunció el plan que ya está en marcha, ¿no? pero digo, se puso en conocimiento de la sociedad y de la comunidad, el Plan Estratégico de Arbolado Público 2022. Y uno dirá, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y en un momento donde el ambiente juega un rol tan importante en las cuestiones de derechos humanos, obviamente como un derecho humano más, irrenunciable, básico, fundamental, eh, se anunció este plan que viene no solamente a mejorar el arbolado público existente, sino que también viene con una serie de acciones más tendientes no solo a la concientización, sino al uso eficaz de los recursos y al mismo tiempo hacer un censo de lo que hay para también saber... ¿Dónde que está parado? Claro, digo, el arbolado público lo constituyen fundamentalmente los árboles que están en las veredas de los barrios y los árboles que están en los espacios públicos. ¿Vieron que arrancamos hablando de la plaza? Bueno, el municipio tiene muchas plazas, muchos parques, muchos lugares de esparcimiento, pero no estaba censado. Y obviamente ahí en una alianza estratégica entre lo que es el ambiente, eh, la acción concreta de sembrar y de relevar lo ya sembrado, eh, con la tecnología se ideó un censo que arrancaron hoy los compañeros y compañeras censistas a capacitarse para dentro de unos días ya estar en la calle realizándolo para saber cuántos árboles tenemos en pie, en buenas condiciones, en malas, creciendo que se secan, ¿no? bueno un mapeo general de todo lo que hay para que la secretaría de ambiente y desarrollo sostenible pueda llevar un laburo mucho más eficaz del que ya se venía llevando por ejemplo enseñándole al vecino también cómo se poda determinada especie cómo se repone esa especie cuando se saca porque por ahí estaban malas condiciones y ya claro. no daba más y al mismo tiempo esto que decía Nico Aprendiendo también que si plantas determinado árbol no te va a joder la iluminación eh, pública Entonces es un despeje no. lumínico menos y algo de combustible menos que se gasta Por la acción positiva de saber lo que estás sembrando y lo que estás cuidando
1: No, y aparte otra de las cosas que tiene que ver con eh, qué tipo de árboles plantes para ver en qué, sí. tiempo, eh, en qué tiempo pueden dar sombra, en qué tiempo hay que podarlos si son sí conviene árboles no si sí conviene eso iba a decir si conviene o no porque vos quizás tenés un árbol que es muy bonito pero te destruye la mitad de la vereda por ejemplo
0: y hay otros que incluso destruyen caños claro entonces en por cancha... eso es muy importante el catálogo de especies nativas Ca... que se va a estar difundiendo
1: claro no solo caños sino eh, redes de electricidad que hay por debajo
0: eh, caños de agua de gas o sea eh, pueden hacer eh,
1: desastres importantes
0: exacto pero lo que ahí viene a dar respuesta es la educación ambiental que nos va a estar diciendo qué árbol sí, qué árbol no o cómo cuidar a las distintas especies también para que sea responsable la tenencia, ¿no? Porque digo un árbol, como esto que dice Nico, si el árbol es hermoso pero pone en riesgo no sé el techo de una escuela, de una institución, bueno mejor es mantenerlo a una altura claro. eh, interesante pero que no ponga eh, ni compromete instalaciones. No, y aparte que tengan cierto cuidado
1: con respecto a qué tipo de raíces tenga, porque a veces quizás en algunos lugares ponen, por ejemplo, palmeras sí, que tienen que no una son raíz autóctonas. que no son autóctonas aparte y tienen una raíz muy chica, muchas palmeras que quizás con un viento las voltea directamente. Sí. De salud, riesgos de o salud, riesgos de vida, por ejemplo, no de salud, que te agarras, no, claro, me tendés, riesgos palmerazo. de vida, claro, ay, no, me da un palmerazo. No, sino... Un palmerazo y, que se te caiga la palmera en claro, la cabeza. Claro, y si no, eh, riesgos eh, estructurales, eh, de, 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 de casas, de autos, o sea, a nivel de propiedades, autos, o sea, destrucción de, de vía pública, de
0: luminarias. Todo. Todo. Bueno, la verdad que el Plan Estratégico de Arbolado Público 2022 viene a dar respuestas sobre todos esos temas, eh, se va a generar un manual para repartirle a los vecinos y vecinas para que todos los trabajadores y trabajadoras del municipio lo tengamos a mano, lo conozcamos, que va a tener que ver con la poda responsable, con el catálogo de nativas, con la información que los censistas van a ir levantando y con una aplicación que te vas a poder bajar en el celular para que vos sepas todo esto y lo tengas a un clic, ¿no? Esa alianza estratégica de la geolocalización, ¿no? Donde se encuentran, un catálogo también de, de árboles notables, eh, esos árboles que ya tienen muchos años, que han compartido la historia del distrito a lo largo de sus más de 150 años, ¿no? Digo que los hay en distintos puntos del municipio, y que, bueno, se empieza con un laburo muy fuerte que incluye 1.600 cuadras, que compromete el trabajo y el compromiso inicial de cinco delegaciones, las dos delegaciones de Banfield, la de Loma Centro, la de Temperley eh, Oeste, y me está quedando una afuera que creo que es la de Temperley del otro lado, pero son cinco en principio.
1: Aparte hay otra cosa, ¿no? si
0: miramos aquí
1: en el afuera del teatro, en la calle, vemos estos grandes árboles que son plátanos, eh, y no porque tengan... Eh, Claro, porque le cuelga el plátano. Eh, y que verdaderamente son altos, crecen rapidísimo y dan un nivel de fresco. Impresionante. Eh, la temperatura Además, baja... Te damos en cuenta,
0: esto se lo dice casi un idiota, por suerte ya ha ido aprendiendo algunas cosas. El árbol de mínima contribuye a la renovación de oxígeno. Totalmente. Contribuye a generar un buen clima, como dice Nico, contribuye... A que el impacto del viento sea menor Contribuye a que las inundaciones sean menores Claro Digo, no. tiene un montón de uso
1: A ver, cuando de repente un, Se talan árboles en, en, en montañas, ¿no? O sea, ¡ay! Tuvimos una luz Y porque flaco, no eh, la raíz del árbol, O sea, ¿para qué está la raíz también? Para amalgamar la tierra de alguna manera también sí, sí, Entonces, a ver eh, eh, la naturaleza es como de sabia realmente por cuestiones de años y de adaptaciones eh, al medio, ¿no? Obviamente, entonces es esto, es, ay, ¿por qué me llueve acá y se inunda? Y porque no están los árboles para absorber, para mantener la tierra unida y demás.
0: Absolutamente, así que bueno, iremos trayendo novedades sobre este plan, Nico, te cuento, entendiendo siempre el ambiente como un derecho humano más básico, fundamental e irrenunciable de todos y todas las habitantes de nuestra hermosa comuna que es Loma de Zamora. Pero hay otra noticia más, que también ya no es una noticia, una sorpresa, pero sí para celebrar porque han avanzado y ha arrancado las obras. Eh, en Banfield, muy cerquita de donde estamos actualmente haciendo el programa, arrancó la construcción de un nuevo hospital público para Lomas de Zamora. Va a estar ahí en la calle... Chacabuco, muy cerquita de aquí, Chacabuco al mil, y va a ser un hospital de pronta atención, pero con última tecnología para que no necesites quizás, por un montón de razones, llegar al hospital Gandulfo, que muchas veces te queda lejos, o, o muchas veces va mucha gente. La verdad que esta definición política que ha tenido el municipio respecto a la cuestión sanitaria es realmente muy importante, porque se está terminando casi ya el de Temperley, que está en Irigoyen al 11.000, el hospital de diagnóstico inmediato, HDI, es su sigla identificatoria. Bueno, se ha arrancado con el HDI de Banfield, y muy prontamente, por ejemplo, quien les habla, que vive de ahí a 14 cuadras, nos vamos a estar pudiendo atender en un hospital del barrio, ya no en el hospital Gandulfo, que es de todos y todas, sino en el hospital del barrio.
1: Pero aparte es esta situación de poder descentralizar eh, y llegar a los barrios, o sea, ¿qué es lo que pasó durante la pandemia también? En los barrios se les complicaba porque no había forma de acercarse, eh, hasta, a veces... No había transporte, hoy un remis eh, sale un billete, si tenés que, que acercarte eh, de manera urgente, poder descentralizar la atención de salud eh, realmente es fantástico, es formidable que suceda esto, ¿no?
0: Ya lo decía un gran Ramón Garrillo, la medicina tiene que ser preventiva.
1: Hace unos cuantos años. Hace
0: unos cuantos años.
1: Pero digo, reivindicar, ¿no?
0: es también derecho humano que es el acceso a la salud. Néstor dice Nico la descentralización y que ya nuestro hermoso hospital Gandulfo quede como el emblema del hospital de mayor complejidad, donde llegás cuando realmente tenés un problema de fuste y lo otro se puede atender en los hospitales. En cosas más de cada chicas, barrio.
1: sí, era lo que en su momento eran la, la, los UPA, ¿no? Las unidades claro. de pronta atención. Sí, eh, sí, que, sí. que lo mismo, que son lugares de contención también, porque quizás vas por algo realmente que, que puede tener. Yo, un riesgo de vida, no sé, ese. te tragó tu nene algo, pero quizás te pueden atender ahí y no tenés que estar haciendo claro. una fila en el Gandulfo o te hiciste un corte, o te corte y te pueden coser en un lugar. Sí, que está
0: preparado para otras cosas, no para atención tiene? de otra Exactamente, complejidad, con más complejidad. Y, y cosas más grandes. Entonces va a oxigenar, va a descomprimir y va a permitir también que avancen todos al mismo tiempo. no
1: Y otra cosa, no menor, ¿qué pasó durante la pandemia? los lugares privados se vieron eh, de, eh, pero superados
0: los, y, y que, dónde recurrieron a los
1: lugares estatales
0: además lo dijeron a viva bon, ¿no? totalmente en, no en, vamos a atender en, a nuestros en, afiliados en, en
1: capital dijeron tranquilamente voy diciéndole eh, la reta lo recurrió. el presidente
0: acción. de Galeno te suena
1: <risa> pidiendo camas al, al sistema hospitalario sí, sí. No, estatal
0: digo, no vamos a atender a nuestros afiliados
1: o sea afiliados el
0: es que todos los meses Pone
1: y que no es barato, baratito. no es Ajá. barato. O sea, estamos hablando... O sea, yo siempre... Mis papás tienen 73 años, pagan una obra social porque la pueden pagar, pero que es carísimo, estamos hablando de, de, de fortunas para una cuestión en la cual, 73 años, por suerte los dos tienen muy buena salud, pero mi papá hace unos meses atrás se tuvo que operar de algo que si tenía que esperar quizás un turno y demás, hubiese sido dos meses sí. de espera y demás. Bueno, esto se salvó. Si sí, tenía que hacer esa, esa operación en forma privada, le salía más que lo que gastó en, en un año de la prepaga.
0: No, o bueno, sea, por eso digo. Pero
1: Cristina dijo también en su momento: hay que empezar a revisar también sí. ¿no? el sistema de salud público y privado. Y tiene que haber algún tipo de unión e interconexión más profunda.
0: Sí, y ojalá avancemos fuertemente a esto que estamos enfatizando desde que empezó el programa: a cuidar lo público de manera tal que cada vez sea mayor, que cada vez sea de más excelencia, que cada vez sea en mejores condiciones. Así que destacar estas dos grandes noticias, ¿no? El plan de arbolado por un lado, el avance de obra en el hospital de diagnóstico inmediato de la querida ciudad de Banfield, y, y todas esas buenas noticias... Que los grandes medios no te van a pasar en ningún lado Porque te van a mostrar que pasó algo malo Pero no te van a contar esto que estamos diciendo
1: Que no está mal hablar de lo malo Pero tenés que hablar de todo
0: Obvio, así que querido Jonathan Música que nos preparamos Para el último bloque De este hermoso programa Que cómo se llama Nico De memoria somos Cultura Lomas Radio Te presenta Nuestros artistas locales
2: Hola qué tal, soy Johnny soy Oski. Soy Guille. Soy ese y somos los Amán. Ahora vamos a escuchar Mírame, canción de nuestra autoría y primer corte de difusión de nuestro último disco El Pacto, disponible en todas las plataformas digitales. Les enviamos un gran abrazo a todos. sea un poquito más, quiero que me mires así, para poder soñar, junto a ti, es la vida que quiero amor, y quiero darte la ilusión, de que vivas feliz, solo tú, sabes bien lo que siento yo, ya no juegues conmigo amor, yo te lo pido por favor, es así, estoy enamorado de ti, no esperaba hasta que sentí, que tú eras ya para mí. por toda la miel y endulzar mi sentir, solo tú sabes bien lo que siento yo, ya no juegues conmigo amor, yo te lo pido por favor, es así, estoy enamorado de ti, no esperaba hasta que sentí que no estoy aquí ven y abrázame para
0: Lomas Radio presentó nuestros artistas locales. Hermoso tema de los Amán, mírame, muy parecido a los Nocheros. Vamos a decir que los Nocheros se copiaron de los Amán, porque la verdad que. Mínimo. Lomas Zamora, hay que defender lo nuestro. Hermoso tema. Y ahí, Nico, como siempre, en el último bloque que pasamos chivos y demás, te quiero contar que. Una de nuestras universidades, el conurbano, no la primera, pero una a la que asisto, está cumpliendo 25 años. ¿Ya? Ya 25. For. Sí, sí. Y digo, 25 años que no es poco, y destacar que a pesar de que le tocó aparecer en una época donde había un peronismo que por ahí no nos representaba tanto, mm. sí si hubo un intendente peronista, Manolo, Manolo Quindimil, que apostó a la UNLA, a pesar de que el contexto no era el más indicado, ¿no? Digo, los talleres de escalada estaban cerrados, había un basural ahí, medio... Una tapera, ¿no? El que conoce escalada, eso estaba... Ibas a cazar cuises, me acuerdo. Esa chica está, ¿no? Estábamos cazando a cuises ahí, eh, como joda, ¿no? Como esas cosas que hacíamos de pibe, pero digo, otros vieron una oportunidad, entre ellos la querida Ana Jaramillo, junto a un grupo tremendo de docentes, Pancho Pestana, Patricia Durruti, eh, bueno, me voy a olvidar seguramente de alguno, pero Luis Salén, que, que está en nuestra materia, eh, gente muy, muy importante, gente muy visionaria, vieron ahí la posibilidad de que la NUR tuviera una universidad pública, solicitaron mediante un proyecto no pensado, elaborado, planificado, esos terrenos para armarla, ahí la UNLA. Y la verdad que hoy la UNLA es un emblema de, de sí, educación totalmente. pública, nacional y popular, que, que incluye, que ofrece oportunidades.
1: Claro, que tiene edificios y equipamientos de primer nivel. tremendo. Eh, tremendo. Realmente, yo estuve el, el otro día, y podemos decir también que nombraste a quizás es, ese gobierno pseudo-peronista, de alguna manera, que hubo, y fue de alguna manera una reivindicación porque parte de lo que pasó en el gobierno de fue la destrucción de, de los trenes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y, y de toda la interconexión a nivel de país,
0: o sea, de... de, de, de romper, claro se llamaba taller de escalada porque arreglaban los trenes ahí. Eran los,
1: eran los claro. talleres ferroviarios de 1900, claro. o sea, estamos hablando de más de 100 años, 122 años, y, y que por lo menos era una reivindicación de utilizar ese espacio tan... Para lo eh, importante tan importante, ¿no? Tan trascendental para lo, lo que es un tren para un país, ¿no? De alguna manera es cierto, reivindicarse con que vuelvan a usarse esas vías para eh, de alguna manera eh, que el conocimiento vaya por esas vías y se multiplique en la zona, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y la UNLA hoy ofrece una cantidad de carreras de grado, escuela de oficios, talleres, la posibilidad de proyectos de investigación la posibilidad de usar las instalaciones. Digo, es una universidad comprometida y urbana que le interesa formar cuadros técnicos para gestionar el Estado con esta escala de valores, ¿no? con esta eh, cuestión de cuidar lo público, de cuidar lo nacional, de enseñar lo popular. Y que bueno, está cumpliendo 25 años. Esta semana ha hecho una serie de actividades muy buenas, van a estar continuando hasta la semana que viene. Y, y mañana les quiero dejar el chivo, va a haber una mesa redonda hablando de Derechos Humanos a las 6 de la tarde eh, en el Tita Merelo, creo, no me equivoco, sino en el Aula Magna, pueden buscar ahí cuando llegan a la una a las 18 horas, donde va a haber un paisano nuestro, el querido Luisito Admerchet, doctor en, en Derechos Humanos, que va a ser uno de los panelistas invitados, así que no está de más pasar el chivo, no está de más pensar los derechos humanos también desde lo académico para empezar a generar más herramientas que, que sirvan de difusión, de visibilización. Sí, sí, sí. sí, sí. No solo eh,
1: militancia, sino exacto. que tenga un, eh,
0: un ámbito académico donde se discuta, un contexto donde académico, se vaya perfeccionando esta lucha. Así que Mesa Redonda, se llama el panel, están todas y todos invitados. Eso va a suceder mañana en la UNLA a las 18 horas. Te quiero contar, Nico, también, y, y ya un poquitito.
1: Cerrando, que son y 58. Cerrando,
0: que son y 58. Que, que bueno, que, que Loma de Zamora también se prepara este año con muchas actividades para la segunda parte del año, que se viene con muchos aniversarios tristes, otros no tanto, pero digo, este año se cumplen 20 años de, de la muerte de Costec y Santillán, ¿no? Del asesinato. Sí, ases que hoy había asesinato. As del asesinato que hoy había algunos incidentes en el puente y demás, en una de las conmemoraciones que ya están arrancando y demás, pero digo vamos a estar tocando en la segunda parte del año todos estos temas Costa y bueno, el mes de septiembre, Noche de los Lápices por supuesto y demás pero que entendamos no a modo de cierre ayer estuve y aprovecho para mandarle un beso en el ensayo de Laura con Rocío Quintana en Horizonte y demás, que, que hay que empezar a encontrarle la vuelta a los derechos humanos, en esto que arrancamos diciendo en el programa contra los discursos negacionistas de odio y de violencia, una nueva vuelta de tuerca, una nueva narrativa, eh, nuevas maneras de contarlo, porque la verdad que está clarísimo que hay dos modelos en pugna, dos modelos que, que no solo resuelven en elecciones democráticas sus diferencias, sino que se expresan y se manifiestan en el cotidiano de, de todos los ámbitos que habitamos, y que por supuesto cuando eh, prevalece uno sobre el otro no da lo mismo, ¿no? Hoy vengo eh, de, de una charla previa antes de entrar al programa donde a 12 pibes que habían pasado por el sistema penal juvenil por distintas situaciones les ofrecimos una charla justamente sobre la escuela de oficios que tiene la UNLA, la Felipe Vallese y la oferta académica que tiene y ustedes saben que los 12 pibes se anotaron en cursos, entonces bueno. digo, eh, fíjense qué importancia tiene el Estado cuando no solamente eh, tiene una cara punitiva, sino cuando viene y te dice tengo una posibilidad para vos, eh, usala, y, y la verdad que no pensábamos que se iban a anotar todos los pibes, pero se terminaron anotando todos los pibes en distintos cursos, no de mecánica de motos, de ceremonial y protocolo de panificación y, y panadería entonces digo, nos fuimos recontentos contentos ¿no? no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar pero los 12 pibes que escucharon la charla de los dos compañeros de la UNLA que vinieron a contar un poco eh, qué cursos hay, eh, se fueron anotados y por supuesto a nosotros como militantes políticos nos toca la parte de acompañarlos en ese proceso para que lleguen a la universidad para que no tengan miedo a ese edificio grande, gigante con el que se van a encontrar. Y por supuesto, para refutar a, a personas nefastas, ¿no? Como Vidal, que dijo que los pobres no llegan a la universidad. O como Rosencrantz, que no nos íbamos a olvidar de atenderte, querido Supremo, que dijo que, que no hay que, que dar un derecho ante sí, cada sí, necesidad, sí, ¿no? Ante cada necesidad. Una persona que tiene justamente todas sus necesidades resueltas. No,
1: y, y, y derechos de más. Va, no sé, no, derechos no. O sea, esto Privilegio. de que
0: privilegios, que
1: no paguen ganancias nada, que eh, ganen 500 que ganan... lucas
0: que decidan sobre la vida de todos y todas sin ir a elecciones democráticas cada dos años entonces digo, eh, no queríamos dejar de citarlo porque eh, cuando gobiernan los que tienen que gobernar, los funcionarios que funcionan las personas comprometidas con nuestro pueblo siempre tenemos una posibilidad siempre podemos hacer mejor las cosas así que querido Johnny, querido Nico para el cierre del día de hoy tenemos preparado algo Acabo de, de encontrar. Violeta
1: Parra, ¿verdad? Sí, hay un, un poema de Violeta que se llama Hace falta un guerrillero.
0: ¿no? Bueno, o, sea, o varios, pero, pero con uno por lo menos. Mínimo,
1: y dice así, dice, quisiera tener un hijo brillante como Clavel, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado Laurel. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer cuando nos venden la patria como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. La patria ya tiene el cuello, ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levántese de la tumba, hermano, que hay que pelear. O lávenos su bandera, se la van a tramitar. Que en estos ocho millones no hay un pan para, para rebanar. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel, para enseñarle al cobarde amar y corresponder. La lágrima se le cae pensando en el guerrillero como fue Manuel Rodríguez. Debería haber quinientos pero no hay ninguno que valga la pena en este momento. Repito y vuelvo a decir, cogollito de Romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo
0: jamás en mi pensamiento. Bueno, maravilloso. Fua. No podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Nos vamos con esa frase. Esto fue De Memoria Somos Radio 2022. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Gracias Johnny, gracias audiencia les queremos ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfrutá de toda la programación 2022 de Cultura